0: משאבים לאסור להשוות אני אורן ברנשטיין אני חגי שלם וזה הפודקאסט שבו אנחנו משווים דברים. אז אורן תגיד מתי אינטרנט הפסיק להיות כיף בשבילך? בשבילי אני חושב שזה היה כשההורים שלי הצטרפו לפייסבוק. אז זה היה 2013 משהו
1: כזה. זה תקופה כזאת ש, שפתאום פייסבוק התחיל להיות גדול מדי נכון כשעברנו
0: כזה את הלא יודע ה- 200 חברים שזה הפסיק להיות כזה קטן ומצומצם. כשפייסבוק התחילו, הוא הרגיש כמו המשך של האינטרנט של פעם, של פורומים וחדרי צ'אט שבו עושים כל מיני שטויות, וכאילו זה רק אנחנו החבר'ה ואף אחד לא מסתכל עלינו, ואז פייסבוק נהיה כאילו אמיתי מדי, והרגשתי כאילו כולם רואים אותי שם, גם מעסיקים פוטנציאליים ומשפחה, והרגשתי כאילו אני צריך להתנהג כמו בן אדם, וזה נהיה כבר לא מקום לסתור. אני חושב שכשדיברנו קודם אמרת איזה שהוא משהו מאוד
1: יפה שפעם להיכנס לאינטרנט היה פעולה זו הייתה פעולה שהיית עושה ואז היה איזה שהוא משהו קסום בזה ועכשיו האינטרנט הוא פשוט דבר שנמצא שם כל הזמן וזה נהיה כזה סתם עוד דבר כאילו פייסבוק נהיה סתם עוד משהו טוויטר זה סתם עוד משהו אין שם איזה איחוד.
0: יום אחד כולנו נהיינו אונליין ולא נהיינו יותר אופליין מאותו רגע.
1: כן סמארטפונים. אני חושב שהתשובה היא סמארטפונים. כן. כי, כי לפני
0: סמארטפונים היית יכול לא להיות באינטרנט, היה איזשהו אופציה כזאת של פשוט לא להיות. והרבה אנשים לא ידעו איך להגיע לאינטרנט, אז זה היה לך, זה היה כמו דלת סונית כזאת. בדיוק, אתה זוכר את הקבוצות האלה, אל תעשו פייסבוק בעברית, כל הערסים יבואו, היה
1: ממש ממש קטעים כאלה. נראה לי שאתה ממש מתארך אותנו כאן, אנחנו שנינו 90's kids. כן, אני חושב מהסטטיסטיקות שחלק גדול מהקהל שלנו גם, אבל בואו בוא נתקדם נראה לשאלה של היום שהיא כמובן קשורה לאינטרנט ולא סתם הבאנו את כל הפתיח הזה.
0: כן, אני חושב שהשואלת שלנו קצת יותר מבוגרת מאיתנו וזה משתקף בשאלה. אז נטלי, שם בדוי, שואלת, היי אסור להשוות, אני אימא גאה לילד בן 14, רועי. אני חושבת שבאופן כללי יש לנו קשר טוב, אבל לאחרונה אני מודאגת ממנו. זה מרגיש שכל החיים שלו מתנהלים ברשתות החברתיות, במיוחד באינסטגרם או באפליקציות דומות. עובד קשה על כל הסטוריס שלו, ולא מפסיק לבדוק כמה אנשים עשו לייק או שיתפו. כל הזמן הוא מדבר אל החברים שלו שם שהוא אף פעם לא פגש. אני שוקלת להגביל איכשהו את הגישה שלו לאינסטגרם, נטו בשביל בריאות הנפש שלו. מה אתם חושבים? קודם כל אני חושב שאי אפשר נראה לי לשתף סטוריז, אני לא... כן, אפשר אני... אפשר להגיב עליהם בכלל. אני קצת זקן מדי בשביל סטוריז, נדמה לי שהם מגיעים מסנאפצ'אט ולא מאינסטגרם. לא, יש סטוריז
1: וואו, האינטרנט זז ממש מהר כן מישהו צחק עליי שאמרתי שאנחנו עושים את הפרק הזה שיכול להיות שעד שהפרק יצא לאור אז האפליקציה הרלוונטית ישתנה כי כי מסתבר שזה כנראה לא אינסטגרם זה כנראה טיק טוק אם זה סרטונים שזה אפליקציה היום של הנוער סליחה שאני שוב יותר אוקיי בומר כזה זה כן אבל. יש כל הזמן אפליקציות מתחלפות ואני ראיתי ממש השבוע סרטון שסתיו שפיר העלתה של המתנדבים שלה שאחת המתנדבות בת 17 או 16 או משהו כזה אומרת בשביל סתיו שפיר הייתי מוכנה לפתוח פייסבוק שזה של זקנים.
0: כן אני, אני מרגיש שאני כאילו צעיר מדי בשביל פייסבוק כבר אבל זה מדי בשביל טיק טוק ואני סוג של uh, בשממה. כן שאין אין כל כך מקום
1: להיות בו כי כאילו פורומים נגמרו ומתו וטוויטר זה אין שם אנשים כאילו אם כן אתה מחפש איזה ברנג'ה עיתונאית כזאת קיצור. כן האינטרנט באמת הפסיק להיות כיף לפני איזה כמה שנים.
0: אגב אם זה באמת אינסטגרם אז יכול להיות שנטלי יכולה להיות רגועה כי שמעתי שאינסטגרם מכבים את היכולת לספור לייקים.
1: כן זה משהו ממש נראה לי מהחודש האחרון שמדברים על זה שזה נועד לטפל בבריאות הנפשית של אנשים וכאלה
0: טוב אז אולי אם זה אינסטגרם אז, אז עניין הלייקים פטור אבל נראה לי יש כאן משהו טיפה יותר רחב כאילו פעם הורים היו דואגים שהילדים יוצאים עד מאוחר ומסתובבים בחבורות רעות אז היום זה אותו דבר רק באינטרנט.
1: כן בעצם זה עוד סוג של אני לא יודע מה הילדים שלי עושים ואני מוטרד מזה פשוט יותר גרוע באיזשהו מקום כי אני לא יודע מה הם עושים גם כשהם מול הפרצוף שלי ומצד שני יותר טוב כי אולי אתה לא יודע מה הם עושים אבל לפחות הם מול הפרצוף שלך, אבל...
0: כן אבל היא כן יודעת מה הוא עושה באיזשהו מקום היא יודעת שהוא מעלה תמונות יפות לאינסטרגרם כלומר זה לא שהוא יוצא ושובר חלונות של אנשים זה ביטוי אמנותי.
1: כן אז יש בזה איזשהו משהו יותר ברור ויותר נשלט מצד שני אני מרגיש הרבה אנשים אפילו בגילנו לא כל כך מבינים מה הנוער במרכאות עושה באינטרנט כי הוא לא מבינים את האופן שבו הם משתמשים באינטרנט שהוא מאוד שונה מהאופן שבו אנחנו משתמשים.
0: כן אז אפשר להגיד שזה מה שבעצם ניסינו לחקור בפרק הזה מה הם עושים שם הנוער האלה או אולי מה אנחנו עושים שם שזה גם uh, לא כך ברור. כן אני חושב שהתשובות שלנו רלוונטיות
1: לכולם אבל נראה לי שאנחנו כבר צריכים להגיע למודלים שלנו להיום ובתור מי שהפסיד בסקר בפעם הקודמת אורן אתה ראשון.
0: יופ אז uh, לדעתי האינטרנט זה כמו משחק ברידג'. אז חגי למה לדעתך האינטרנט דומה. שנייה אני עדיין המום ממשחק
1: ברידג' כי אני לא יודע שום האינטרנט זה כמו הצגה שלא נגמרת. הצגה שלא נגמרת נשמע קצת יותר עצוב ממשחק ברידג'. כן, אנחנו הולכים טיפה לבאס את כולנו כשנגיע לחלק השני של הפרק, אבל בגלל שאתה הפסדת, אז
0: אתה ראשון. אז נטלי, זה נשמע שאת מודאגת מכמות הזמן שרועי משקיע בסטוריז שלו ומהמרדף אחרי לייקים. בין השורות זה נשמע לי שאת מפחדת שרועי קושר את הערך העצמי שלו בנקודות הווירטואליות האלה שהוא מקבל וזה מוסיף לו סטרס מיותר לחיים. אני מבין מאיפה התחושה הזו מגיעה, אבל לדעתי זה לא מה שקורה כאן. המרדף אחרי הלייקים הוא אמיתי, אבל הוא לא העיקר. כדי להסביר, בואי נדבר על ברידג' משחק הקלפים. בתקופה האפלה שלפני המסכים, לפני האינטרנט, לפני הטלוויזיה, ברידג' היה דרך נפוצה להעביר שעות של פנאי. אנשים היו נפגשים במועדונים או היו אנשים, כאילו עדיין יש אנשים, שלקחו את זה ממש ברצינות, אבל בשביל רוב השחקנים הניצחון לא היה יקר. תחשבי על זה שבכל משחק ברידג' אחד מארבעת השחקנים אמור לשבת ולא לעשות כלום. מה, מה זאת אומרת?
1: כאילו פשוט לשבת?
0: כן, אלה החוקים. בכל משחק ברידג' קובעים מישהו שמגלה את הקלפים שלו על השולחן ואסור לו להשתתף.
1: זה נשמע נורא, אבל אני בטוח
0: שמלא שחקני ברידג' יסבירו לי למה זה טוב. אני אגיד לך למה זה טוב. זה לא בגלל משהו הסיבה האמיתית שאנשים הגיעו לברידג' זה בשביל השיחה והביחד. זה שיש מישהו שלא חלק מהמשחק, זה אומר שהוא יכול יותר לתרום לשיחה שמסביב. כלומר, המשחק הוא לא העיקר, אתה אומר. כן, זה, זה לא שהם לא ניסו לנצח. אני בטוח שזה היה להם חשוב, ושהם התבאסו כשהם יפסידו, אבל הרווח האמיתי של כל האירוע הזה היה מגיע מהביחד, לא מהברידג'. המשחק שהם שיחקו כשהם נפגשו, בין אם זה ברידג' או פוקר או באולינג שהזכרנו בפרק הקודם, זה היה תירוץ. תירוץ לצאת מהבית, תירוץ להיות ביחד, הפואנטה האמיתית הייתה להיפגש באותו מועדון.
1: כלומר, אתה אומר, החלק הזה בבאולינג, שאתה פשוט ממתין, חלק עצום מהזמן, זה פשוט שארית מתקופה שבה ככה אנשים בילו זמן ביחד?
0: זה לא שארית. באולינג הוא משחק די משעמם בסך הכל. העובדה שיש הרבה לשבת בצד ולהסתכל אחד על השני ולמצוא איך להעביר את הזמן בשיחה, זה בעצם המעלה הגדולה שלו.
1: אז אתה אומר שבמשחקי מחשב מולטיפלייר שמשחקים אונליין ויש מלא זמן מת אז כי זה דווקא בונוס לפי התיאוריה הזאת.
0: כן כאילו יש סיבה שאנשים בדרך כלל לא מבלים ביחד עם שחמט למשל. שחמט הוא כיפי אבל צריך להתרכז זה לא ממש מאפשר את החלק החברתי של האירוע.
1: אוקיי אז אם נחבר את זה לסיפור של נטלי ורועי אז בעצם מה שאתה אומר. זה שהאינסטגרם כאילו הקטע זה
0: לא התמונות אלא מה שזה מאפשר זה מאפשר את השיחה או משהו כזה. כן רואים מעלה איזושהי תמונה והוא רוצה לראות כמה לייקים הוא יקבל כמו שהשחקן ברידג' רוצה לנצח אבל הפואנטה האמיתית היא שזה מייצר את השיחה זה מייצר את התגובות שיכול להתפתח לשיחה על הוא יכול לספר איך הוא יצר את התמונה זה מה שבאמת מקבלים מהאינסטגרם. בעצם אינסטגרם הוא כאן על תקן המסבעה. זה סוג של מקום שסוציולוגים קוראים לו מקום שאנשים מבלים בו הרבה, אבל הוא לא הבית ולא העבודה. מה שמאפיין מקום שלישי זה שמגיעים אליו מבחירה ולא מחובה, וזה מקום שאין לך בו אחריות, אין איזשהו תפקיד שאתה חייב למלא בו. כלומר, אין לך בוס שאומר לך מה לעשות, אבל גם
1: אין לך כלים לעשות וכביסה לעשות ודברים כאלה.
0: בדיוק, אתה לא כאילו אבא או ילד או אה, מועסק או מעסיק במקום הזה, אתה... או תלמיד, או כן. כל דבר כזה. אתה פשוט שם בשביל ליהנות בעצם. זה מקום שאתה יכול להיות חופשי במסגרות אחת הדרכים שאתה יכול להגדיר את עצמך במקום כזה זה להחליט עם מי אתה בוחר לבלות. מקום שלישי נותן לך להחליט, זה לא uh, שאתה חייב להיות עם קבוצה מסוימת של אנשים שהוא חלק קבוע מהחיים שלך, אלא אתה יכול להחליט עם מי בא לך לדבר. כלומר את הסוג של אומר מקום שלישי זה מקום שבו אתה מסוגל להגדיר
1: את עצמך ואת הזהות שלך ולא משהו שנכפה לך מבחוץ בניגוד למקום עבודה מקום לימודים בית ומקומות כאלה שבהם יש לך משהו ש... שנכפה לך מבחוץ
0: כן בדיוק מקום שלישי זה מקום של חופש. אז נטלי כאילו חושבת שרועי חייב להיות שם כי הוא חייב את הלייקים וזה בדיוק הפוך זה הבריחה שלו. זה המקום שהוא יכול להיות בו זה מקום שהוא הולך לשם לגמרי מבחירה מלאה
1: ובלי שום מילוץ.
0: כן והאנשים שנותנים לו את הלייקים זה הקבוצה שהוא החליט שהיא הקבוצה שהוא רוצה להשתייך אליה. כן אבל מצד
1: שני יש בחירה וזה והוא בחר להשתייך לשם נניח סבבה. אבל זה לא זה לא אותו דבר המערכת יחסים שם היא לגמרי שונה אתה מדבר על אינסטגרם כאילו זה מקום שבו מפתחים שיחות נפש אבל יש יש שתי דינמיקות באינסטגרם נכון בואו ניקח את uh, נקודת הקיצון. נקודת קיצון אחת היא אין לך שם הרבה חברים אתה לא עם אפס חברים שם אבל פשוט יש לך מעט. אז אתה מקבל לייק מדי פעם שואלים אותך איזושהי שאלה אבל זה הכל נורא נורא שטחי והוא בערך כמו ברמה של סמול טוק במטבחון בעבודה. והצד השני זה שאתה נורא מצליח ואז הקשר הוא נורא חד כיווני כלומר מלא מלא אנשים מכירים אותך יותר מזה יכול להיות שלא של, יודע מאות אלפי אנשים יש תחושה של איזה שהיא קרבה אינטימית אליך אבל זה לא באמת זה משהו שנקרא parascial relationships מערכות פר סוציאליות שבהן לאדם אחד יש קשר עם הרבה אנשים וזה לא באמת קשר חברתי הם מרגישים קרובים אליו אבל הוא אפילו לא יודע שהם קיימים.
0: טוב, אתה מדבר כאן על סלבריטאים, או לפחות סלבריטאים של אינסטגרם, וזה נכון שאם אתה מספיק מצליח, או אם אתה רואה את זה כעסק, אז זה לא באמת מקום שלישי בשבילך, זה הופך ליותר כמו מקום עבודה. אבל אני לא חושב שזו החוויה הטיפוסית. אני חושב שלרוב האנשים זה הרבה יותר דומה לבית קפה או מקום שמשחקים בו באולינג. ואני חושב שאפשר ממש למדוד את זה. הסוציולוג ריי אולדנברג כתב על זה ספר, על מקומות שלישיים, זה נקרא The Great Good Place. שזה מראה מה הוא חושב בנושא הזה, והוא ממש הצליח לזקק את המאפיינים הבסיסיים שהופכים מקום למקום שלישי, ואני חושב שאם נעבור אליהם תראה שאינסטגרם ממש מסמן וי על כולם. בוא נראה. אוקיי, okay. ראשון, המקום השלישי הוא מקום ניטרלי, כולם מוזמנים להיכנס וכולם חופשיים לעזוב מתי שהם רוצים. נראה לי שצ'ק. אני אתווכח איתך על הצ'ק הזה אחר כך, אוקיי. Okay. המקום השלישי הוא משטח, כולם שווים וסטטוס זה אולי נכון במקרה של רועי
1: אני אני שוב יש לי יש לי מה להתווכח בינתיים כל נקודה בוא נמשיך.
0: אוקיי okay. uh, במקום שלישי הפעילות העיקרית היא שיחה. לגמרי. כן. Okay. צ'ק. במקום שלישי האווירה היא קלילה השאיפה של כולם היא להצחיק ולבדר אחד את השני. יש אנשים שאני לא
1: מדבר איתם יותר בעולם האמיתי אחרי ויכוחים בפייסבוק אז זה לא לגמרי בטוח שהם
0: ש... גרועים בזה לא אומר שזה לא מה שהם ניסו לעשות. אוקיי. Okay. ונקודה אחרונה כשאתה במקום השלישי יש תחושה של ביתיות ושייכות אתה מרגיש שחלק מעצמך נטוע במקום הזה.
1: כל מה שאתה אומר מזכיר לי יותר את האינטרנט של פעם שזה מה שדיברנו עליו בהתחלה שפורומים אני סליחה שאני שוב מתארך את עצמי ומבהיר בדיוק בן כמה אני אבל פורומים לגמרי היו מקום כזה זה היה מקום נורא סגור נורא סודי נורא רק שלך. ובאמת היה בו איזה שהוא אלמנט של הוא מקום משטח, שיחה זה הפעילות, כל, כל הדברים האלה נכונים. אני מרגיש שפייסבוק הוא, הוא משהו אחר לגמרי כי באיזשהו מקום כולם מחויבים להיות בו. אתה כבר לא יכול להיות בפייסבוק. ובגלל שהרבה מהפעילות החברתית, ה... לא רק הפעילות החברתית החיובית הכיפית התחביבית נקרא לזה, עברה לשם אלא הרבה פעילות אחרת, אז זה הפך להיות משהו קצת אחר. כלומר. ויכוחים בפייסבוק הם, הם באמת ויכוחים קשים הם לא ויכוחים שהיית נכנס אליהם מרצון בבית קפה אולי או אולי כן אולי זה כמו בתי קפה של פעם שבהם כתבו את המינפסט הקומוניסטי ודברים כאלה.
0: מקום שלישי הוא לגמרי מקום פוליטי זה לא פוסל את זה גם השיחה הכלילה והמבדרת יכולה בקלות לגלוש למהפכה זה טבעי.
1: כל, כל שיחה כלילה ומבדרת יכולה להיות פוליטית בסוף ולהתפוצץ. אוקיי למרות הפערים אני, אני מסוגל להבין. איך זה תופס? אז אתה בעצם אומר, זה המקום שלו? זה המקום שבו הוא, הוא אוהב להיות? זה כאילו, זה, זה המקום שהוא בוחר ו, ולכן זה
0: טוב לו? זה העצה שאתה, שאתה נותן פה? לא רק זה, אנשים, ובמיוחד אנשים צעירים, יודעים לייצר פרטיות אפילו במקומות שכולם יכולים לראות אותם. הם עושים את זה על ידי יצירת שפה משותפת, סלנג סודי, בדיחות פנימיות שאף אחד לא מכיר. בימינו זה אפילו הם יכולים לדלג מפלטפורמה לפלטפורמה אמנם כולם יכולים להוריד טיק טוק אבל מבחינה פרקטית לא כולם יש להם את הכלים להשתמש בפלטפורמה הזאת וזה מקום שבו צעירים יכולים כזה לברוח מהאנשים שהם לא רוצים שהם יהיו שם.
1: אתה מתכוון למצבים כאלה שאתה רואה סטטוס של מישהו בן 16 או 18 או משהו כזה שהוא כותב יואו זה כזה נורא זה משהו כזה וכל החברים שלו בתכלס מבינים בדיוק למה הוא התכוון וזה אפילו יכול להיות מתקפה ישירה נגד אבל כל המבוגרים פשוט יגידו מה, מה נורא, למה אתה מתכוון, והוא פשוט יוכל להתעלם מהם לגמרי.
0: כן, או שהם עושים מימס שמצחיקים רק את מי שמתחת לגיל מסוים. זה יוצר את התחושה הזו של, ה... של, ה... של, ה... של השייכות, של הקבוצה הפנימית.
1: טוב, אחד מהדברים שאני רואה הרבה פעמים לגבי האינטרנט זה עם כל כמה שהאינטרנט נורא, we still have memes. כאילו עדיין יש ממים שהם... באיזשהו מקום כן משהו שמקדם את סוג האינטראקציה הזאת זה משהו שמאפשר לקחת צעד אחורה מנושאים קצת יותר מעצבנים קשים וכן הלאה ולעשות את המצחיקים בקטע שכולם פחות או יותר מסכימים לצחוק מהם בלי, בלי להכניס פוליטיקה או רגשות חזקים במיוחד.
0: כן תראה בימינו האינטרנט הוא בעצם המקום השלישי היחיד שנשאר לנו מקומות כמו ברים הם כבר לא ממש מקום שלישי בימינו הם עדיין קיימים אבל אין תחושה שכולם מכירים את השם שלך. אתה, אתה כמעט לא הולך לבר סתם ככה כלומר
1: עדיין אני יודע שיש אנשים שעושים את זה אבל אין אנשים שהולכים לאותו בר שוב ושוב או יש הרבה פחות ממה שהיה לך לפני 20 שנה או משהו כזה כשהיית חייב ללכת לבר כדי לקיים אינטראקציה חברתית.
0: כן אני לא חושב שמישהו שמקשיב לזה היה לו לא את החוויה של ללכת לבר כי הוא יודע שיפגוש שם את החבר'ה שלו.
1: כן זה, אתה צריך לקבוע איתם אחרת כאילו יש את האנשים מהבר שאתה לפעמים פוגש. בדרך כלל הבעלים או הצוות או משהו כזה אבל את החברים שלך היום אתה אתה מתאם איתם. כאילו זה מתאים לעידן שלפני טלפונים ניידים שאתה לא יכולת לדעת איפה החברים שלך ודברים כאלה.
0: אבל יש עדיין מקום שבו אתה יודע שתמיד תוכל למצוא את החברים שלך וזה ברשת החברתית. אתה יכול לכתוב משהו ולדעת שכל החברה שלך יראו את זה. כן זה מזכיר לי את זה שהמקום
1: שבו שנינו לדעתי שמענו על המושג הזה third place פעם ראשונה זה בספר המצוין בקוז אינטרנט של ושם היא מדברת על זה שהאינטרנט זה כמו שיחות מסדרון זה זה כמו לעבור באיזשהו אזור שיש מלא מלא אנשים שאתה מכיר ואתה מדי פעם שומע מה קורה להם וזה בעצם מאפשר לך אה, אה, לספוג מידע בצורה פסיבית שזה לפחות מה שזה היה בהתחלה פייסבוק לצורך העניין שפשוט היית מגלה שמישהו התחתן או מגלה שמישהו קיבל קידום בעבודה או מגלה שמישהו עכשיו בדיוק צפה בסדרה ואתה יכול להגיב לזה שהוא בדיוק צפה בסדרה גם שלושה ימים אחרי שהוא צפה בה וזה יהיה לגיטימי.
0: כן, זה ממש, זה ממש כמו המסדרון מחוץ לכיתה או מסדרון מחוץ לכנס האקדמי בצורה אינסופית. אז בעצם האינטרנט הפך למקום שלישי, הוא מקיים את כל הנקודות האלה כמו שאמרנו, אבל זה על פני סקאלה הרבה יותר גדולה. כלומר, אמרתי שמקום שלישי זה מקום שכולם מוזמנים להיכנס אליו, אבל הכולם של האינטרנט הוא הרבה יותר גדול. קראתי לאחרונה דוגמה לזה בספר של מאמרים על האינטרנט של פעם. לספר קוראים Better than IRL. IRL זה קיצור מהאינטרנט של ה-90's in real life שזה מראה שפעם האינטרנט היה מקום נפרד מהחיים האמיתיים מה שכבר לא נכון. בכל מקרה יש לנו סיפור של בחורה בשם מימי מונדל שהיא גדלה בהודו בקאסטה שנקראת דלית הוא יודע גם בתור ה-untouchables זה בעצם הקאסטה הכי נמוכה בחברה ההודית.
1: המעמד החברתי הכי נמוך כלומר אלה שאסור לדבר איתם אלה שהם תמיד בצד ושם זה הרי ממש מוגדר. אתה נולד לתוך המעמד ואתה לא יכול לצאת ממנו.
0: כן, אז uh, כשמימי מונדל גדלה זה כבר לא היה בתקופה שממש לא היו מדברים עם אנשים מהקסטה הזאת, אבל עדיין uh, היה אסור להתחתן איתם, uh, אנשים היו נוהגים לתת להם ספייס uh, נקרא לזה. Uh, והמימי מונדל הזאת גילתה שבאינטרנט אף אחד לא יודע שהיא דלית. כמו הקריקטורה המפורסמת מהניו יורקר, שכלב uh, מתעסק עם לפטופ ומסביר לחבר שלו הכלב השני, on the internet nobody knows you're a dog. כלומר, אתה יכול להעמיד פנים ולהיות מי שאתה רוצה, ואתה לא בא עם כל המטען. כן, אז היא גילתה שבאינטרנט יכולה להתחבר לאנשים מרחבי הודו, מכל הקאסטות, והם לא שואלים מאיזה קאסטה היא. הם פשוט מתחברים על בסיס תחומי עניין משותפים, כמו מוזיקה או uh, תרבות מערבית. למרות שהיום, אתה יודע, לכולנו יש פרופיל
1: בפייסבוק עם היסטוריה ודברים כאלה, זה, זה קצת אחרת.
0: כן, זה יותר קשה היום, אבל גם אנחנו קיבלנו תגובות בפייסבוק על הפודקאסט מפרופילים בלי תמונה, שהשם שכתוב בהם הוא לא אדם אמיתי שמגיב. כן, זה כאילו נהיה קצת יותר
1: נפוץ עכשיו לעומת לפני כמה שנים. אנשים יותר מחפשים את הדבר הזה, אני יודע שגם בספינר בפודקאסט השני שלי, מלא מלא תגובות מאנשים. שזה לא השם האמיתי שלהם, מלא.
0: אולי פחות מפעם, אבל גם היום האינטרנט נותן לך להשתחרר מהכבלים האלה ולהגדיר את עצמך איך שאתה רוצה. אז באינסטגרם אתה מגדיר את עצמך על ידי התמונות שאתה מעלה. יש מקומות נישתיים יותר באינטרנט שאתה מגדיר את עצמך על ידי משחקי מחשב שאתה משחק, או שאתה מעלה ציורים, או כותב פאנפיקים. כל אלה זה בעצם הפעולות תירוץ, כמו, כמו ברידג'. זה משהו שאתה עושה, לא... לשם עצמו, אלא כי זה מה שמאפשר לבנות את הביחד ואת הקהילה. אז בעצם מה שאני אומר, נטלי, תני לרועי לבלות באינסטגרם. הוא לא עושה את זה מתוך תחרותיות או חרדה, הוא עושה את זה מתוך חדוות יצירה, וכי זה המקום שלו להיות עצמו עם האנשים שהוא בחר שיקיפו אותו.
1: אבל אני חושב שזה הסתכלות טיפה תמימה. כלומר, באיזשהו מקום אני כן יכול להזדהות עם זה. אני בעצמי זוכר תקופות שהייתי בבית ספר שפחות התאים לי, והלכתי לאינטרנט. והיו פורומים ופגשתי אנשים שאוהבים את אותם דברים כמוני וזה מאפשר לי למצוא קהילות לכל תחביב. בצד השלילי אנחנו רואים את זה עם נגיד מתנגדי חיסונים. למה זה תופס עכשיו? כי פעם היה להם נורא קשה למצוא אחד את השני והיום הם פשוט מוצאים אחד את השני נורא בקלות אז גם אם הם ממש מעט נורא קל להם ליצור קהילה זה הכוח של המספרים הגדולים של האינטרנט. אבל עדיין זה נראה לי היוצא דופן כלומר הקהילות האלה הם סוג של היוצא דופן רוב השימוש שלנו באינטרנט. הוא לא למצוא קהילה ולהיות עצמנו ולהכיר אנשים כמונו ודברים כאלה זה להיות עם האנשים שאנחנו מכירים מהיום יום לצאת מהמשרד ולהתווכח עם האנשים במשרד כשאנחנו בבית זה לדאוג מתמונות לא בשביל איזה אאוטלט יצירתי נחמד כזה. אלא לשבת עליהם כדי לשדר איזשהו משהו כדי לשלוט באיך אנחנו נראים מה חושבים עלינו אנחנו נראה לאנשים את התמונות מהנוף המדהים מהפסגת הר שהייתה לנו אבל אנחנו לא נראה לאנשים את השעות שנסענו ברכבת והיו נוראיות אלא אם כן זה היה נוראי במיוחד ואנחנו רוצים להפגין עד כמה גם אנחנו סובלים מתחבורה ציבורית זה זה נהיה איזה משהו כזה שהוא הרבה מעבר לתחביב ספציפי. זה נהיה איזה משהו שכל הזמן יוצר תחרות, כל הזמן מייצר חרדות אפילו. טוב, נשמע שאנחנו הולכים
0: לשמוע את המודל שלך, חגי.
1: אז נטלי, השאלה היא ממש לא כמה זמן רועי משקיע באינטרנט, או כמה זה חשוב לו. השאלה היא מה המחיר שרועי משלם על זה. אם השימוש של רועי באינטרנט הוא מזיק, או שהוא בגדר הסביר. עכשיו, אני לא רוצה לצאת פה לודית, כאילו, בן אדם שממש מפחד מטכנולוגיה, והטכנולוגיה תהרוס אותנו ודברים כאלה. אני, אני ממש לא כזה. גם לי יש איזה שעתיים-שלוש ביום בפייסבוק ורשתות חברתיות, גם אני מתעסק מאוד בניסוחים של פוסטים. אני מעצב תמונות בפוטושופ, גם כשאני סתם כותב פוסט, טקסט, רגיל לגמרי, לפרופיל האישי שלי. אני גם מתעסק בדברים האלה, זה גם חשוב לי, אני, אני מבין את הערך של זה אפילו. רק שתדעו שחגי שם פוסט בפייסבוק תוך בהפסקות, לא צריך להגזים. אבל, אבל בכל מקרה, צריך להבין, יש מחיר לשימוש באינטרנט. האינטרנט משפיע עלינו והוא משנה אותנו בצורות נורא נורא מהותיות. והוא משנה אותנו בעיקר בגלל שהוא יוצר לנו סביבה פסיכולוגית שפשוט לא הייתה קיימת לבני אדם קודם. הפסיכולוג ג'ונתן הייט כתב על זה מאמר לפני כמה חודשים. הוא אמר, תדמיינו שאנחנו מגיעים לאיזשהו עולם שבו מישהו לקח את חוקי הכבידה ועם איזשהו כפתור... פשוט שינה את הערך של הכבידה לפי 2 או פי 9 או משהו כזה. והוא אומר, זה מה שאנחנו נמצאים בו ברשתות החברתיות. זה אותם חוקים, רק פי מלא, הרבה הרבה יותר חזק. אורן, אתה דיברת על מרחב שלישי, על מסבעה, על בר שכונתי, סטארבקס, אגב, בארצות הברית לקחו את הקונספט הזה של מקום שלישי והפכו אותו ל- לעיקרון. זה מה שהם רוצים שהסניפים שלהם יהיו. אבל אני רוצה לדבר על זה שבאיזשהו מקום, האינטרנט מחק את המרכבים השלישיים, שבגלל האינטרנט אין לנו יותר את המרכבים השלישיים.
0: מה זאת אומרת? הרגע דיברנו על זה שיש רשימה של מאפיינים והאינטרנט ממש מקיים את כולם. זה מקום ניטרלי, הוא משטח, יש שיחה, כל הדברים האלה נכונים לגבי האינטרנט, אז מה זאת אומרת הוא מחק את המקום השלישי? אז אני אומר, האינטרנט הוא כבר לא מקום שלישי כי
1: הוא הכל עכשיו. כי יש בו הכל. כי הוא יצר מצב שאין לנו יותר מקום שבו אנחנו באמת לא לא נדרש מאיתנו כלום שבו לא נדרש מאיתנו איזשהו פרסונה איזשהו תדמית מסוימת. אז נחשפתי לגישה הזאת בהרבה מקומות בעיקר בפודקאסטים כי היום כולם מדברים על כמה אינטרנט נורא זה, זה טרנד אבל אחד הניסוחים הכי מדויקים שראיתי הגיע בספר של עיתונאית בשם ג'יה טולנטינו שכתבה ספר מאמרים שהכותרת שלו היא טריק מירור. זה ספר מאמרים על החוויה של להיות אישה צעירה בשנות ה-20-30 לחייך במאה ה-21, היא הייתה בתוכנית ריאליטי כשהייתה בת 14, היא כותבת על האינטרנט, על טוויטר, על דברים, אבל המאמר הראשון בספר הוא ממש מעורר מחשבה ונתן לי איזושהי הסתכלות חדשה על הדברים האלה. היא מציגה במאמר הזה חמישה דברים שהאינטרנט עושה לנו, שהם שונים מאיך שהתנהלנו בעולם בעבר. עכשיו כל העקרונות נורא מעניינים ואני באמת ממליץ לקרוא את המאמר בקצרה אני אגיד ארבעה מהם שהם פחות מהותיים אבל אה, אה, סתם שתדעו אה, אז נגיד האינטרנט מעודד אותנו נורא להעריך ממש יותר מדי יותר ממה שצריך את הדעות של עצמנו כי כל פעם שקורה משהו אתה מכיר את זה כולם צריכים לשחרר ממש הודעה לעיתונות אה, מה עמדתי הרשמית בנושא לא יודע הסיפוח שעלה שבוע שעבר.
0: כן, אני הכי אוהב שלא של... יודע, זה סלבריטי מת וכולם כותבים, אני לא בטוח מה חשבתי עליו. אוקיי, אף אחד לא ביקש ממך לכתוב עליו שום דבר, יכולת לשתוק.
1: אבל, אבל זה מצופה מאיתנו, לפחות אנחנו מרגישים ככה. אז זה דבר אחד, דבר שני זה מעצים את תחושת היריבות שלנו, כלומר כשמישהו כותב מה דעתו על הסלבריטי הזה שמת אז מישהו יתקוף אותו על זה שנגיד שבוע שעבר מת קובי בריינט, אז לאנשים אמרו או oh, איזה שחקן כדורסל דגול והרבה אנשים אמרו מה נסגר אתכם הבן אדם אנס.
0: כן ואני מניח שפעם האנשים האלה פשוט לא היו מדברים על קובי בריינט והכל היה בסדר. הדבר השלישי
1: זה שזה מוזיל את הקונספט של סולידריות קוראים בעצם שני דברים סולידריות אחד אנחנו מרגישים שאנחנו תומכים במישהו מעצם זה שעשינו לו לייק או שיתוף. אבל גם בגלל שמצופה מאיתנו לכתוב יותר אנחנו הרבה פעמים צריכים לשים את עצמנו לספר איזשהו סיפור על עצמנו אמרת מישהו מת אז כשמישהו מת אז זה, זה המנוח ואני אתה מכיר את הקונספט הזה אתה מדבר עליו ואז אתה מדבר מה הקשר שלך אליו ולא מדבר על זה
0: אוקיי? Okay? והדבר הרביעי
1: זה שהאינטרנט מוציא אותנו מפרופורציות, כלומר יש שם ציטוט שאני לא זוכר מי שאומר, סנאי שמת לך מול הבית זה הרבה יותר גרוע ממאה אלף ילדים שמתים באפריקה, שזה נכון מבחינה פסיכולוגית, אבל זה נורא עצוב.
0: ובעצם אתה אומר שבאינטרנט כל הסנאים מתים מול הבית של כולנו. בדיוק. והדבר
1: האחרון שהוא הדבר שאני רוצה להתמקד בו, זה שהאינטרנט בעצם פוגע לנו בצורה מהותית בתחושת העצמי. ג'יה טולנטינו מצטטת פה סוציולוג מאוד מאוד מוכר, ארווין גופמן, ואיזשהו עיקרון שהוא אמר בספר שלו, את פרזנטיישן אף סלף, הצגת העצמי. שם הוא מדבר על מטאפורה שהחיים שלנו הם כמו הצגה. אנחנו עולים לבמה, אנחנו משחקים איזשהו תפקיד, אז נגיד עכשיו מול המאזינים שלנו אני משחק איזשהו תפקיד של פודקסטר, יותר מזה, אני אקטיבית עובר אחר כך על הקלטה של לא יודע, שעה וחצי כדי להסיר. כל רגע שבו רואים שאני לא רק פודקסטר נגיד השיחה טלפון שקיבלתי קודם. טוב זה ברור אנחנו פרפורמנס כאן זה לא ממש חוויה אוניברסלית. נכון אבל גם במקום העבודה אתה העובד הטוב ובבית אתה בן זוג הטוב אולי ובכל מקום יש לך איזה שהיא הצגה. עכשיו זה קונספט שהיום נשמע מיושן ומובן מאליו בתקופתו זה כמובן היה סופר חדשני זה הייתה הבחנה מרתקת ואני ממש ממליץ לקרוא את הספר זה את האמירה שהוא דיבר על הצגה. מה שקרה בעקבות האינטרנט זה שאין לנו יותר מאחורי הקלעים. אין אף שלב שבו אנחנו יורדים מהבמה ופשוט נהיים עצמנו, נהיים האנשים שאנחנו בלי המסכות. אנחנו תמיד 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 צריכים להיות עם מסכה.
0: אני לא מסכים איתך שהמסכה היא לא חלק מעצמנו. כלומר, כשרועי עולה לבמה של האינסטגרם, כמו שאתה אומר, הוא בוחר לעצמו איזושהי מסכה. אבל זו המסכה שהוא בחר או בנה לעצמו. בעצם המסכה הזו היא זו שעוזרת לו להגדיר את עצמו, זה לא דבר רע.
1: זהו, העניין הוא שבמקום שלישי, או בפורומים, או בכל מיני מקומות כאלה, לגמרי, אתה צודק, אתה מגדיר עצמך מסכה. אבל תחשוב שנייה על פייסבוק. פייסבוק זה מקום שיש בו את המעסיק שלך, את ההורים שלך, במקרה שלי, את הלקוחות שלי, במקרה של שנינו, כי יש לנו פודקאסט, את הקהל שלנו. יש בזה דודים וחברים ואנשים שפגשנו פעם באיזושהי חתונה שלא רצו להם ללכת אליה. יש שם את כולם. וירווין גופמן בספר שלו מעלה את העניין הזה של מה הסיכוי שתצליח להחזיק איזושהי הצגה בכל מקום. ואז הוא אומר, קודם כל יש הפרדה בין האזורים, מה שהאינטרנט בעצם ביטל, זה אחד. והדבר השני שהוא אומר זה שהרבה פעמים אנחנו לא רוצים, כלומר הקהל שלך, האנשים האחרים, בעבר לפחות היו רוצים שתהיה איזושהי חומה. למשל, אם מישהו הוא המלצר שלי, אני לא רוצה לדעת שבת הזוג שלו זרקה אותו, נכון? כאילו זה יפריע לאינטראקציה המקצועית בינינו לדעת את הדבר הזה. באותו אופן, אני פודקאסטר, יש לי פודקאסט על פוליטיקה, זה יצר איזשהו מצב שהרבה יותר קשה לי לבטא את הדעות הפוליטיות שלי בעמוד הפייסבוק שלי. כי לפודקאסט שלי מאזינים גם אנשי ימין, גם אנשי שמאל, ואם יש לי איזושהי עמדה, אז אנשים אה, הולכים להגיד רגע רגע מה נהיה פה כלומר מה קרה לבן אדם הזה שהוא אה, אה, אני שמחתי עליו כניטרלי אבל יש לו דעות אתה מבין אני נוצרה לי פרסונה של אדם אה, אה, נטול משוא פנים כזה ניטרלי נורא אז גם כשאני כותב משהו בעמוד האישי שלי פתאום הוא נתון תחת השיפוט הזה אתה מבין איזה סיטואציה הזויה הזאת אתה מבין איך נמחק תחום שלם של החיים.
0: אתה אומר את זה כאילו זה, זה איזה עובדה אה, אוניברסלית על האינטרנט, אבל אני לא חושב שזה נכון. אני חושב שזה משהו שמאפיין אנשים בערך בגילנו, זה בעיה כזו של דור מעבר. כלומר, אנחנו כבר לגמרי בתוך האינטרנט וחיים ברשתות החברתיות, אבל אנחנו עדיין דינוזאורים שלא יודעים איך לנווט את כל הדקויות האלה שאתה מדבר עליהן. ואני חושב שדווקא הדור של רועי יהיה הרבה יותר מוצלח בזה מאיתנו. אם זה הבחינה הזו של הפרטיות, אז דיברנו כבר על דלג בין פלטפורמות, או להשתמש בדברים כמו סנאפצ'אט שנעלמים, ואם זה שינוי של הנורמות. כלומר, אנחנו עדיין חיים במצב שמעסיק יכול להיכנס לנו לפייסבוק ולמצוא איזו התבטאות לא נעימה מלפני עשר שנים ולשפוט אותנו לפי זה. אבל אני חושב שאנשים צעירים יותר, שגדלו עם כל המנגנונים האלה, ידעו לעשות את ההבדלה הזאת. כלומר, מעסיק שהוא היום בן 10, אז כשהוא יהיה בן 30, הוא כבר ידע שלכולם יש משהו מביך בטיימליין שלו, אם גוללים מספיק אחורה, וזה פשוט לא סביר לשפוט לפי זה. כי הוא כבר נולד לתוך המצב הזה שדברים שפעם היו פרטיים, הם לא פרטיים. ואני חושב שזה מצב חדש שאנחנו יכולים ללמוד לחיות איתו.
1: אבל יש דברים שהם נכונים באיזשהו מקום מעבר לזמן, כלומר יש כל מיני אפקטים שהאינטרנט מפעיל עלינו והאפקטים האלה הם לא משהו שאפשר להתמודד איתו פשוט עם שינוי תרבותי. לדוגמה, כמה אפקטים שסתם מלקרוא את המאמר של ג'יה טולנטינו בעיניים של פסיכולוג, אז ישר ראיתי אותם. אז אחד יש את העניין של שיפוט מתמיד גם כשאתה מכבה את הטלפון או, או, או זז מהמחשב מישהו יכול להגיב מישהו יכול לעשות לך לייק אתה כל הזמן הדבר הזה נשאר לנו במאחור ראש של הראש עכשיו נכון שיש אנשים שיותר טובים בלכבות את התחושה הזאת. אבל זה עדיין משהו שכל הזמן קיים, אין, אין לכבות את זה. בניגוד ל- ללכת ממקום שלישי, ואז אתה יודע שלא תקרה שום אינטראקציה
0: איתך במקום השלישי. אתה אומר שלא מדברים על אנשים מאחורי הגב?
1: לא, מדברים, אבל לא הולכת להיות אינטראקציה ישירה איתך, לא הולך להיות משהו שהולכים להעמיד אותך ב- במקום ואתה, ואתה לא תוכל להגיב. כמו שמישהו יכול לכתוב לך איזה משהו בקבוצת פייסבוק שלך, או על הטיימליין שלך, ואז אתה לא תוכל להגיב. אז זה אחד. הדבר השני זה משהו שהתייחסת אליו זה היסטוריה שחקוקה בסלע בעצם הקטע הזה שתמיד יהיו דברים שרשומים עליך ואני מקבל את זה שאולי בעתיד ימצאו דרך להתמודד עם זה זה לא משנה את זה שיש את החשש הזה כל הזמן וזה דבר שיכול לקרות. כלומר תדמיין את המצב שמישהו למרות הנורמות החברתיות כן מוצא משהו מביך מהעבר שלך אז זה עדיין משהו שיכול להלחיץ ולהרתיע. הדבר השלישי זה חוסר פרטיות כי כבר אין שום יכולת להיכנס ולעשות שופינג באינטרנט. בלי שמיד ידעו עליך כלומר אתה הסתכלת על לוח שחמט באיזה אתר ועכשיו בכל האינטרנט התחושה היא שיודעים עליך שאתה רוצה לקנות לוח שחמט או שמלה או לא יודע מה כל דבר שהסתכלת עליו עכשיו יעקוב אחריך בכל חווה אינטרנט. טוב אתה יודע שזה לא בן
0: אדם שידע את הדברים האלה זה אלגוריתם. אבל זה עדיין מרגיש כמו איזה חדירה לפרטיות. לך זה מרגיש ככה אני מניח שרועי כבר רואה את זה אחרת. אוקיי יכול להיות. עוד משהו זה
1: שהאינטרנט נורא מרדד את כל החיים לשחור ולבן. אנחנו והם וריבים, אין טון באינטרנט, אתה תמיד מרגיש שאנשים תוקפים אותך, יש פידבק חיובי, שכל דבר שמייצר ריב וכעס באינטרנט מופץ ומגיע ליותר אנשים, אז הכל נהיה נורא רעיל ומגעיל, ואנחנו והם באינטרנט, אין יותר דברים ניטרלים. והדבר האחרון שאני באמת לא יודע מה יקרה איתו, זה הנושא שהאינטרנט פשוט הורג לנו את טווח הקשב. כל הדברים באינטרנט הם בחלקים נורא קטנים, נורא קל לעכל אותם, הם נורא משחקים על זה שאנחנו כל הזמן רוצים סיפוק מידי, פשוט יש נוטיפיקציה אדומה ואתה צריך ללחוץ עליה, וזה יוצר איזשהו מצב שטווח הקשב שלנו כבני אדם ממש מתקצר. בני אדם ממש שוכחים איך להתרכז, איך לקרוא ספר, סליחה שאני מיושן עם הדברים האלה, אבל ברור לי שלא חשוב שאנשים יקראו ספר, יעשו את הפעולה של קריאה עם העיניים ועם דף ביד, התמקדות במשהו לאורך זמן זה דבר נורא חשוב ואני יודע על עצמי שיותר ויותר שימוש באינטרנט ממש מחליש את זה זה כמו שריר שאני לא מאמן.
0: טוב אני אבליג על זה שאתה נשמע כמו סבא בן 80 כרגע אבל אני מרגיש כאילו אתה תוקף כאן משהו שפשוט אין לו חלופה כאילו כמו שאמרתי קודם הבר השכונתי כבר לא קיים המקום השלישי זה משהו שבני אדם צריכים אותו הם צריכים מקום שבו הם יכולים. ללכת לבלות ולדבר וכרגע אם זה לא יהיה הרשת החברתית זה פשוט לא יהיה שום מקום הם יישבו בבית ויראו טלוויזיה וזה פשוט ירדד אותנו בתור בני אדם זה, זה יהיה פגיעה אמיתית ב... בנפש. מצד אחד
1: אני מבין מה אתה אומר זה לגמרי הגיוני באיזשהו מקום שכן אנחנו עדיין נשתמש באינטרנט ככה אנחנו עדיין נחפש את הדבר הזה אבל אנחנו מדברים לנטלי שהיא אמא. שיש לה איזשהו מקום להציב גבולות של לעצב את איך הילד שלה הולך להתמודד עם הדברים האלה בעתיד. אני לא אומר אל תיתנו לו להשתמש באינטרנט, אני אומר שימי לב, שימי לב אם זה מייצר אצלו חרדה, שימי לב אם זה גורם לו להתנתק, שימי לב אם הוא אובססיבי לגבי זה, תנסי לתת לו איזושהי אלטרנטיבה. והאלטרנטיבה הזאת יכולה להיות כל מיני דברים. אני מכיר הרבה הורים שאומרים בלי מסכים בכלל עד גיל 5 או כל מיני דברים כאלה, יש פתרונות. אני לא אומר שצריך לגמרי לחסום הכל, אבל צריך לדעת מתי לעצור את זה, מתי להגיד לא.
0: תראה, המאפיין הכי חשוב של המקום השלישי זה שזה מקום שאתה בוחר. ואני חושב שנטלי, מעצם היא אותה אימא, היא לא מצוידת להחליט בשביל רועי איפה הוא יעשה את החלק הזה בחיים שלו. היא יכולה לשלוח אותו לחוג ג'ודו למשל, אבל חוג ג'ודו זה לא מקום שלישי, זה מקום שבו מגיעים כדי ללמוד ג'ודו, ואתה לא יכול לבחור מי עוד יהיה שם, וזה פשוט לא מספק אותה תחושה. ומעבר לזה, אני חושב שהיא לא מסוגלת להגביל אותו בצורה אינטליגנטית שבאמת תיתן לו את מה שהוא מחפש, כי עצם הבחירה של איפה ומתי להיות ברשת חברתית מסוימת, היא חלק מהבחירה העצמית הזאת שרועי חייב לעשות. מעבר לזה שהיא גם פשוט לא מכירה, כלומר, הנוער של היום עבר מפייסבוק לסנאפצ'אט כדי שהתוכן ייעלם, ועבר מסנאפצ'אט לטיק טוק כי יש שם וידאו וזה ממשק יותר מגניב. הנוער של היום משתמש בקבוצות סגורות בפייסבוק ובקבוצות בוואטסאפ שבהם שוב אפשר לעשות סלקציה של מי רואה ולא רואה את ההודעות ואני לא חושב שכל מנגנון כפייה מלמעלה מההורה יכול מצד אחד לאפשר את החיים החברתיים שרועי צריך ומצד שני באמת איכשהו למנוע את כל הרעות החולות האלה שדיברת עליהן. אני גם בכלל לא משוכנע שאפשר למנוע את הרעות החולות האלה בלי להפוך אותו למבודד. ואני חושב שכל הבעיות האלה זה דברים שיפתרו. היו בעיות גם במקום השלישי בעבר, ואנחנו מצאנו את צורת ההתנהגות שממקסמת את התועלת וממזלת את הנזק, וזה יקרה שוב. אני חושב שהנקודה שבה אנחנו נמצאים כרגע, היא בדיוק הנקודה
1: של ההתמודדות. הנקודה שבה אנחנו צריכים למצוא איך אנחנו מתמודדים עם הבעיות האלה. אנחנו חייבים להכיר את כל הבעיות שציינתי, ועוד הרבה מאוד בעיות לגבי איך שהאינטרנט מעצב לנו את החיים, כי רק אחרי שנכיר בבעיות האלה נוכל להתחיל לחשוב על מה המנגנונים שאפשר לייצר כדי להתמודד איתם. אני לא אומר שצריך לפתור את זה עם כפייה מלמעלה, אבל אני אומר שלנטלי יש את החובה לפחות לחשוב על זה, להבין מה ההשלכות ולהבין איפה היא יכולה להתערב בלי, כמו שאמרת, להגביל אותו ולבודד אותו חברתית.
0: תראה, אני מסכים לגמרי עם כל הבעיות שדיברת עליהן, אני פשוט חושב שזה לא משהו שנטלי מצוידת לפתור אותו, זה פשוט עובדה של החיים המודרניים.
1: ומהצד שלי, אני מאוד אהבתי את הקונספט של המקום השלישי, אבל אני חושב שצריכים להשתמש בו לא כאיזה תקווה שהאינטרנט הוא פשוט מקום מופלא ונחמד שיהיה בסדר, אלא בתור דרך לבדוק מתי האינטרנט מפסיק להיות טוב, כי זה דרך להגיד, הנה, זה אינטרנט שעובד כמו שצריך בתור מקום שלישי עם הקריטריונים שאמרת נגיד. ואלה מקומות שבהם האינטרנט הוא פשוט מקום ש- שמוחק את המקומות השלישיים האלה. וזה הכוח של המודל שאתה הצגת. בדיוק כמו שללכת לפגוש אנשים בבר לפני 30 שנה זה היה משהו מאוד מאוד חיובי באיזשהו מקום, אלא אם כן נתניה אלכוהוליסט ופשוט צריך לדעת מתי להגביל את זה ומתי לזהות שזה הפך להיות משהו לא טוב.
0: כן ההבדל הוא שבמקרה של אלכוהול האמא יודעת מה זה אלכוהול וכאן לא ברור שנתניה בכלל מבינה את הדינמיקה. אבל בכל מקרה אנחנו לא אלה
1: שנכריע האם לדעתכם האינטרנט הוא יותר כמו הצגה שאין לה סוף, הצגה שאין לה מאחורי הקלעים?
0: או שהאינטרנט הוא יותר כמו משחק ברידג' שבו עושים משהו כדי שיהיה תירוץ להיפגש.
1: כרגיל הסקר יעלה יומיים אחרי יציאת הפרק לעמוד הפייסבוק שלנו, ואנחנו נעדכן את כולם מי ניצח.
0: בכל מקרה, אני שמח שיצאנו לדון על כמו מה האינטרנט, זו שאלה גדולה.
1: כן, זה היה ממש ממש כיף. לפני שנסיים אני אזכיר לכולם את כל התזכורות הרגילות, תעשו לייק תשאירו דירוגים גבוהים באייטיונס כל הדברים האלה שעוזרים לנו להגיע לעוד אנשים וגם אם אתם רוצים שנגיע אליכם אז אנחנו מזכירים שיש את טופס הזמנת ההרצאות תזמינו השוואה אליכם הביתה או למשרד או מה שבא לכם בהערות הפרק ובעמוד הפייסבוק שלנו ובכל המקומות האלה.
0: אז uh, תודה רבה שהאזנתם אני אורן ברנשטיין אני חגי אלקיים שלם ונתראה בפעם הבאה עם השוואות חדשות. אז חגי, מזל טוב על שבירת הרצף שלי, ניצחת בסקר?
1: כן, זה היה קרב קשה, אבל ניצחתי באחוזים ניכרים. 70% שהסכימו איתי שכשצריכים להחליט האם ללכת לחתונה של מישהו מהמשרד, השיקול הכי חשוב זה שיקול עלות תועלת, כמה אני יכול להוציא מזה.
0: נכון, ורק 30% הסכימו איתי שהצליח ללכת לכל החתונות מתוך מחויבות לקהילה. והיו לנו כמה תגובות
1: נורא מעניינות שחלקן מסבירות את הניצחון הזה. למשל, אהבתי את התגובה של עודד ספיצר שאמר שהוא מסכים עם שני הכיוונים, אבל הוא הצביע לעלות תועלת כי הוא יותר נכון, כי אפשר לשקלל אספקטים של בניית קהילה בחישובי עלות תועלת. אני חושב שזה
0: בדיוק מה שהכריע לטובתי. נו, no, אבל זה בדיוק הנקודה, אם אתה מחליט ללכת מתוך איזשהו חישוב עלות תועלת, אז אתה לא מחויב לקהילה. או שאתה מחויב לקהילה עד מסוימת, הרי אתה לא
1: מחויב לקהילה עד של למות כדי שמישהו אחר לא ימות, או, לא יודע, אז תמיד יש איזשהו רף שמעבר לו אתה לא תהיה מחויב. אתה לא תפסיד חתונה של קרוב משפחה בשביל הקהילה, נכון? מפה זו רק שאלה של איפה
0: אתה מתפשר. אגב, עודד גם עשה את המים הראשון של אסור להשוות, על כך שחגי משווה הכל ללחם מחמצת.
1: כן, אני מודה שהממה זה גם נורא מדויק, כי בדיוק כמה ימים אחרי שעודד כתב את זה, אמרתי לאורן, נכון הפרק שעשינו לפני חודש של הרגלים? אז האמת שזה גם כמו לחם מחמצת כי מאז שיש לי מחמצת בבית אני אופה מלא כי פשוט יש משהו שמכריח אותי כי אני לא רוצה לזרוק את הדיסקארד את הסוף של המחמצת לפח אז אני חייב להכין עם זה משהו זה יצר איזושהי חובה חיצונית. כן, שהוא שינוי סביבה. כן. אז בעצם לחם מחמצת הולך לשני הכיוונים. לחם מחמצת זה הכל לחם מחמצת זה החיים <laughs> אני, אני אוכל לחם מחמצת כל יום וזה נהדר.
0: טוב, עוד תגובות, מיכאל גורדין כתב שהוא הצביע ללכת לכל החתונות כי זה היה הכי קרוב ללא ללכת לאף חתונה. העקביות חשובה כאן.
1: זהו, אז אנחנו רואים את התגובה הזאת וישר שנינו התכתבנו על מה? <laughs> מה הולך פה? ואז בסוף הבנו שכן, כן, זה היגיון שעובד. זה בעצם אומר שהחישוב שלי הוא לא טוב כי הוא
0: רך, כי הוא כזה אומר, אתה כל פעם מקבל החלטה חדשה וזה זה לא, זה לא תשובה. אי אפשר להעליב אף אחד אם אתה מגיע לכולם ואי אפשר להעליב אף אחד אם אתה לא מגיע לאף אחד מהם.
1: בדיוק, או, או אני אגיד את זה אחרת, זה יכול להראות חוסר מחויבות לקהילה בצורה מופגנת. אז, אז זו תשובה מאוד מאוד קונקרטית, אהבתי את, ה, את הגישה. אורי גיל כתב לנו, את העלות של החתונה מחזירים באמצעות שתיית אלכוהול בשווי הצ'ק ששמת, פשוט.
0: וואו. זה, זה מלא אלכוהול. זה מלא אלכוהול, כאילו אתה יודע שזה אלכוהול ממש זול מה שמגישים בחתונות. כאילו גם אם יש את הלא יודע בקבוק האחד הזה של
1: שיבס uh, 12 או משהו כזה שזה גם לא יקר בימינו נכון זה זה 150 שקל 180 שקל לבקבוק אז תחש, אתה צריך לשתות בקבוק וחצי שניים כאילו וואו. לי יש עבודה למחרת בדרך כלל. <laughs> אני נוהג לרוב החתונות שאני הולך אליהן כאילו. אולי אם אתה אתה מחשב את העלות של המנת אוכל ואתה אוכל בבופה אבל אני מרגיש שאז כבר כבר חזרה פשוט לאקסל הגדול שלי ואני מעדיף כבר לצאת עם נטוורקינג מאשר עם החישוב הזה.
0: ותגובה אחרונה מדגן חרומון היה לה תגובה בשני חלקים. החלק הראשון היא אמרה שיש הבדל בין מקומות עבודה קטנים וגדולים שבקטנים בעצם חייבים ללכת לחתונות של כולם ובגדולים דווקא אנשים מרוחקים יותר בכלל לא צריך לתת להם תירוץ
1: אני, אני מבין את מה שהיא אומרת אבל באיזשהו מקום זה פשוט שאלה של איפה מותחים את הקו כלומר האם מה מספיק כדי שאתה לא תרצה לבוא אבל לא פשוט תוכל להגיד אה, לא מסתדר לי כלומר בנאדם שאת פוגשת פעם בחודש אני מסכים אין אפילו צורך להמציא תירוץ בנאדם שפוגשים פעם בשבוע פעמיים בשבוע לקוח נניח במקרה שלי שזה בנאדם שאני לא בהכרח יכול שאפילו סיימתי לעבוד איתו אני לא יודע זאת שאלה והשאלה איפה
0: כן, אני חושב שכמעט לאף אחד אין מצב שבו יש רק אנשים שהוא ממש מכיר או אנשים שהוא לא מכיר. והחלק השני של התגובה של דגן היה לגבי משהו שהזכרנו ככה אה, כבדרך אגב, לגבי דייטים. אז אנחנו אמרנו שבדייט ראשון אה, מעמידים פנים שהפואנטה היא לצאת לקפה או לסרט ולא סתם מעבירים קורות חיים אחד לשני כדי לבדוק אם יש לך מה. אז דגן כותבת, אני לא יודעת כמה זמן אתם כבר נשואים, אבל זה בדיוק מה שקורה באפליקציות היכרויות. הפרופילים ברור וכתוב מחפש קשר רציני והשאלות הראשונות הן לגמרי רעיון עבודה.
1: אז קודם כל, אני הייתי בעולם הדייטים לאחרונה לפני איזה חמש שנים, אז אני מבין למה את מתכוונת, נקודה נכונה. יצא לי נראה לי במצטבר בחיים שלי להיות פנוי לאיזה חודש של אפליקציות. אבל אני חושב שבאיזשהו מקום זה, זה עדיין נכון, כלומר חלק מהביאורים האלה סבבה עברו לאפליקציה, אבל מה עושים בדייט ראשון? כאילו אם זה נועד להיות קשר רציני אז מה, מה, מה קורה שם?
0: אני חושב שזה קצת כמו מה שאמרתי לגבי הפעילויות תירוץ במקום השלישי. אני בטוח שבדייטים של טינדר זה יותר תכלסי מאשר בדייטים של פעם נגיד. אבל עדיין לא סתם נפגשים בחדר ישיבות ומעבירים קורות חיים, עדיין הולכים לאיזשהו בילוי ועושים שיחת חולין וכל הדברים האלה של בני אדם. כן יכול להיות שהפריטנס יהיה יותר מוקדם אבל אבל הוא עדיין קיים
1: כלומר עדיין יש את העניין של העמדת פנים באיזשהו מקום גם אם הוא נדחה גם אם הוא מצומצם אנחנו לא ישר קופצים לתכלס אנחנו לא ישר מתחתנים אם מדובר בקשר רציני אנחנו לא ישר עוברים לגור ביחד הדייט הראשון הוא לא בואי נכין ארוחת ערב אצלי בבית נכון זה, זה יש עוד כמה צעדים בדרך.
0: כן כאילו תנסי פעם ממש להעביר קורות חיים בדייט ותבדק אם זה עובד,
1: לא, יודע, אולי היום זה עובד לא יודעים אבל אם, אם זה עובד ספרי לנו, זה <laughs>
0: טוב אז uh, נעבור לספרים שקראנו ما, מה קראת הפעם חגי. אוקיי okay, אז אני קראתי שני
1: ספרים עיקריים הראשון הזכרתי אותו זה טריק מירור של ג'יה טולנטינו. זה ספר מאמרים שכתוב פשוט מעולה באמת פשוט כתוב טוב היא כותבת של הניו יורקר שזה אחד המגזינים שפשוט כיף לקרוא אותם. פשוט כיף לקרוא את הטקסט כל הטקסט כתוב ברמה ממש גבוהה.
0: כן yeah, אבל זה ידוע בתור המגזין של המנותקים האלה שגרים במגדל השנהב במנהטן.
1: כן אבל זה חלק מה שכיף בו כלומר אני בפעם הראשונה שקראתי את הניו יורקר לפני איזה לא יודע 4-5 חודשים התחלתי מנוי זמני לדבר הזה מנוי ניסיון. פשוט הרגשתי שזה נכתב לאנשים כמוני אז אולי אני באמת פלצן שגר במגדל שן לא יודע אבל זה, זה כתוב ממש טוב. Uh, המאמר ראשון ממש על האינטרנט והזכרתי אותו אבל מלא מאמרים אחרים וכל אחד מהם מעניין בדרכו שלו. בדיוק אתמול קראתי את המאמר על או או כזה היא הייתה בריאליטי, ب... ואז היא יצרה קשר ועכשיו היא יצרה קשר עם האנשים שהיו איתה אז בריאליטי והם ניסו להבין מה היה הטייפקסט של כל אחד מהם ומה היה התפקיד ולצפות בזה מחדש וזה פשוט ממש 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 משונה ומוזר ומעניין.
0: אז אני מבין שלא כל המאמרים הם דבר, חוויות אוניברסליות.
1: כן יש, יש מגוון גם בוא לא כל האנשים בעולם הם אנשים שכותבים למחייתם במגזין כמו ניו יורקר אבל זה ממש ממש מעניין. אפשר לקרוא חלק אפשר לקרוא את כל המאמרים היא עדיין כותבת דברים נורא לא מעניינים דרך מאמר שלה גיליתי בכלל מה זה טיק טוק לא בספר הזה אלא במקום אחר. קיצור ממש מומלץ גם אפשר להקשיב לפרק שלה עם עזרא קליין בפודקאסט שלו שדרכו שמעתי על זה.
0: חגאל קיים שלם למד מה זה טיק טוק ממאמר בניו יורקר.
1: היה. <laughs> <laughs> אוקיי הספר השני שהגעתי אליו והגעתי אליו בעקבות הספר של ג'יה זה בעצם The presentation of Self in Everyday Life של ארווין גופמן. לדעתי הוא כבר לא ניתן להשגה בעברית כלומר היה תרגום בשנות ה-80 אבל לא רלוונטי. עכשיו זה ספר משנות החמישים אז הוא כתוב כמו ספרי מדע של שנות החמישים כאילו מאוד מאוד מיושן לא uh, נמצא במחקרים שככה וככה אלא פשוט אוסף תובנות ופרשנויות ואתה לא יודע מתי נגמרת הדעה האישית שלו ומתחילות העובדות אבל הרבה מהדברים האלה אני יודע שנחקרו בהמשך וכן אומתו ו- וזה באמת נכס צאן ברזל של עולם הפסיכולוגיה החברתית גם אז זה ממש, ממש זה. הדוגמאות שלו מרתקות, גם דברים שהזכרנו, גם דברים על העמדות פנים ואיך העמדות פנים נמשכות ואיך אנחנו מנסים למצוא את השלב שבו אנשים אחרים מעמידים פנים בפנינו, יש לזה אלף מקרי קצה, זה ממש ממש מגניב, אני ממש ממליץ, זה חוויה גם, פשוט לקרוא משהו ישן כזה.
0: לא יודע, בתור מישהו שלא תמיד מרגיש בנוח במצבים חברתיים, אני לא בטוח שאני רוצה שיהיה לי איזשהו ניתוח עמוק של הדינמיקה, כי זה רק יהיה עוד דברים לחשוב עליהם ולדאוג מהם בזמן מנסה להתחבר לאנשים אחרים. מצד
1: אחד כן, מצד שני אני חושב שזה פשוט משקפיים חדשים להסתכל על העולם. כלומר גם הספר שלו, גם ספר אחר שקראתי לפני איזה 4 או 5 שנים, אימפרו של קיף ג'ונסטון, שזה ספר על תיאטרון אימפרוביזציה, אבל יש שם קטע על סטטוס וסטטוס גבוה וסטטוס נמוך, ומה כל אחד מהדברים האלה אומר, ואיך אנשים מנהלים את האינטראקציות האלה, זה גם, זה, זה אומנם הופך אותך נורא למודע לעצמך לפעמים. אבל זה גם נותן לך משקפיים אחרות לראות את העולם וזה ממש שווה. והדבר האחרון שאני רוצה להזכיר, זה לא לגמרי קשור לנושא של הפרק, אבל זה מאוד רלוונטי, זה הספר Deep Work של קהל ניופורט, שהוא פשוט כתב על הצורך שלנו בטווח קשב ארוך יותר, ואיך אנחנו מייצרים אותו בעולם שבו יש את כל האתגרים האלה. איך אנחנו צריכים להסתכל על זה, כי מי שלא יפתח את היכולת לריכוז עמוק לאורך זמן, בלי הפרעות של אינטרנט, פשוט ייפלט משוק העבודה בסוף כלומר אנחנו לא נוכל להיות האנשים שמובילים את העולם אלא רק להיות עוד בן אדם ומי שאתה רוצה לעשות דברים יותר גדולים צריך לאמן את הקישור הזה אצלו.
0: אני לא יודע זה קצת נשמע כמו חשיבה של דינוזאור.
1: קצת שנראה דינוזאור זה עושה הרבה הרבה כסף אז לא יודע יש סיבה להאמין לו. מה אתה קראת?
0: אני קראתי שני ספרים עיקריים לפרק הזה שהם סוג של בקיצון אחד מאוד אקדמי והשני ממש לא פורמלי כזה. האקדמי יותר, הזכרתי אותו של רי אולדנבורג, סוציולוג, לספר קוראים The Great Good Place, וזה בעצם הספר שממש קידם את המושג הזה של מקום שלישי. ישר לביא מהשם של הספר שהוא חושב שמקום שלישי זה משהו מאוד חשוב בחיים. והספר בעיקרון נכתב בהקשר הספציפי של ארה״ב, והוא מדבר על זה שהמקום השלישי, הפיזי בעצם, זה היה לפני האינטרנט, המקום השלישי הולך ונעלם בגלל תכנון עירוני. בתקופה ההיא בארצות הברית היה את הטרנד הגדול של לצאת לפרברים. והפרברים הם בעצם תוכננו בצורה שממש מפרידה. יש אזור של מגורים ויש אזור אחר של בילוי, והם לא מעורבבים, וזה ממש אה, הרג לפי אולדנברג את התחושה הזו של הפאב השכונתי, של המקום השלישי המקומי. האמת שזה משהו
1: שעכשיו ממש מתעסקים בלהחזיר אותו. זה משהו שעכשיו ממש מנסים למצוא איך שוב גורמים לאנשים שיהיה להם את הירוב הזה. אני יודע שבתוכניות של תכנון עירוני חדש בירושלים, מנסים נגיד לשים בקומת הקרקע של כל בניין גדול קומת מסחר כלומר מקום שיהיה בו בית קפה מכולת משהו כזה שישר לצאת למקומות האלה בלי לנסוע למרכז העיר וזה בא כניגוד לטרנד הקודם של העיצוב של ירושלים שירושלים בעשרות שנים האחרונות הייתה עיר במודל קראו לזה מודל הכוכב כאילו כל מה שאתה רוצה לעשות עובר דרך מרכז העיר אז התפתחו עוד כמה מרכזים אבל עדיין בהרבה שכונות קצה אתה לפעמים נמצא במרחק רבע שעה נסיעה או שעה הליכה ממקום שאתה יכול לצאת אליו ולפגוש אנשים וזה ממש ממש מזיק כלומר זה יוצר שכונות שפשוט מבאס להיות בהן בשעות הערב.
0: כן זה גם הבעיה הלוגיסטית שלוקח זמן להגיע וזה גם כשיש לך את הכוכב הזה אז אתה לא פוגש את אותם אנשים כל פעם אזור הבילוי משרת כל הרבה אנשים שונים שכבר אין לך את התחושה הזו של הביתיות של השייכות שדיברתי עליה. כן כשאתה יוצא למרכז
1: העיר בירושלים אתה פשוט. פוגש את כולם, יש שם את כל האנשים, אין שום הפרדה, אין לך שום דבר לעשות
0: בנושא. אבל האמת היא שאני לא בטוח שזה כל הסיפור. כלומר, אני מסכים עם, עם ריי אולדנברג שהתכנון העירוני הזה הוא בעייתי, אבל uh, בתל אביב למשל יש הרבה מאוד פאבים שכונתיים, לי יש אחד שהוא ממש צמוד לבית שלי, ואני יוצא לשם די הרבה, אבל אני לא יכול להגיד שיש שם את החבר'ה שלי, או אפילו שאני מכיר שם מישהו. אני מכיר חלק קטן מהמלצרים שנמצאים שם הרבה זמן, אבל ממש אין לי את התחושה של הביתיות, זה פשוט אז אתה אומר שגם כשיש את המקום הזה קרוב, זה לא מספיק. כן, אני מרגיש כאילו משהו עמוק יותר עובר עלינו. אולי זה בתקופת האינטרנט, אה, הספר שקראתי בפרק הקודם, אה, בולינג עלון, הוא טען שהשם הגדול הוא הטלוויזיה, שכולנו מעדיפים לשבת בבית מול המסך, ולכן אנחנו לא משקיעים את הזמן כדי לפתח את הקשרים האלה ב- מחוץ לבית.
1: מצד שני, אתמול, אני ואשתי עברנו בפיצוחייה שיש לנו מתחת לבית, יש לנו מרכז מסחרי קטן, מרחק כזה של דקות מהבית. והיא קנתה משהו ואז אני רציתי לקנות בוטנים או משהו וזה עלה 8 שקלים והמינימום באשראי זה 20 שקל ובאתי והוא אומר אין, אין לא יכול לקחת ממך את האשראי ואין לי מזומן. אז הוא אמר בסדר אני מכיר אותך כאילו תשלמי פעם אחרת ופשוט הרגשתי איזושהי תחושה חמימה ונעימה בלב של וואלה כאילו הנה משהו שלדעתי גם לא היה קורה בחיים במרכז תל אביב.
0: כן זה, זה משהו שאתה מכיר את המוכר אבל uh, אם זה היה מקום שלישי ממש היית מכיר את הקונים האחרים וזה נראה
1: כן, יש ניסיונות להילחם נגד זה, יש מלא יוזמות ביר... שוב, בירושלים, אני מתברר אותו ירושלמי, של בר שכונתי בבית הכרם, בר שכונתי בקריית יובל, קפה שכונתי בקטמונים, כאילו יש ממש קטע של לנסות לייצר מקומות כאלה, אבל הם תמיד נאבקים נגד טרנד עצום של מושך לצד השני.
0: נכון, ואני לא בטוח שזה משהו שאי פעם משתנה. אז זה הספר האקדמי, הספר הלא פורמלי, הזכרתי אותו בפרק, Better than IRL, ערכו uh, אותו קייטי וזה בעצם אוסף של מאמרים שהם ליקטו מכל מיני אנשים שלכולם יש תהילה אינטרנטית קטנטנה. וזה אנשים בשכבת הגיל בערך שלנו, שגדלו באינטרנט של פעם, של ה-90' ושל תחילת שנות האלפיים, וזה בעצם מספר על איך התקופה ההיא בעצם עזרה להם ובנתה את מי שהם היום.
1: כן, הסאבטייטל של הספר הזה זה Finding Your People on the Internet, למצוא את האנשים שלך באינטרנט, נכון?
0: כן. אגב חשוב לציין שהוא לא זמין כרגע לקנייה אנחנו קיבלנו אותו במיוחד בשביל הפרק הוא כרגע זמין לפרי אורדר.
1: אני ממש ממליץ כאילו החוויה של לקרוא אותו היא באמת למי שבגיל שלנו בטוח היא חוויה ממש ממש חזקה כזה של פילס uh, כזה של פעם זה כמו לראות את סטאר וורז רק שאתה מקבל ערך מוסף כלשהו uh, אבל זה באמת באמת מומלץ ספר שכתוב טוב הרבה אנשים מאוד רציניים גם יש שם מלא מאמרים אתם יכולים בטוח למצוא משהו להתחבר שם.
0: כן זה מלא דרכים שונות שהאינטרנט בעצם עזר להם אם זה אנשים שמצאו קריירה אם זה אנשים שמצאו זוגיות אם זה אנשים כמו אה, מימי מהודו שהתגברו על המכשולים החברתיים ומצאו איזושהי קהילה זה ממש מחמם את הלב ועולה השאלה אם זה עדיין קיים היום או שזה משהו שהוא לגמרי מהעבר.
1: שאלה קשה אנחנו, אנחנו לא נדע כאילו אנחנו נדע רק אחרי שכל הבלאגן הזה ייגמר כלומר רק כל 20 שנה נוכל להגיד מה קרה. קשה להגיד בזמן אמת מה, מה קורה עם האינטרנט כי יש מלא שאלות על איך האינטרנט עובד כלומר כשאני דיברתי על כל הקטע שלי בפרק של האינטרנט והבעיות שלו נשמעתי כמו אלף אורחים אצל עזרא קליין בפודקאסט שמדברים על איך האינטרנט מסיח את דעתנו ואיך צריכים לאזן ואיך זה. ו, ונכון שזה טרחני לפעמים אבל זה גם נכון כי מה שצריך למצוא מה עושים איתו וזה לא למצוא בקטע ריכוזי כזה של למצוא פתרון אלא לחכות מתוך הנחה שאולי באמת הוא יימצא בסוף.
0: כן, עד עכשיו היו הרבה מאוד שינויים טכנולוגיים והחברה האנושית לא התפרקה, אז אני אישית אופטימי.
1: <אז> אני קצת פחות. Uh, הספר האחרון הוא ספר ששנינו קראנו מזמן, Because Internet של Gretchen MacAlo.
0: הוא גם הופיע ברשימת הספרים של השנה שפרסמנו. יותר מזה, אנחנו כבר
1: חודשים. מחכים לעשות עליו פרק אנחנו ממש אמרנו טוב חייבים לעשות עליו פרק מה אפשר שנינו ישבנו וחשבנו והתלבטנו ונראה לי שהוא חלק מהסיבה שבחרנו את אינטרנט כנושא.
0: כן אז uh, למי שלא זוכר זה ספר על השפה של האינטרנט בעצם ספר של בלשנות אבל מתוך, oh. uh, מתוך של השפה מגלים כל כך הרבה דברים אחרים. כן אז יש שם קטע שלם
1: על third places שממנו גילינו את הנושא כלומר אני שמעתי עליו בהקשר של סטארבק שסטארבק השלכה מעניינת שלו לאינטרנט אם כבר בהקשר של הספר של ריי אולדנברג שאמרת אני ממש מחכה שמישהו יכתוב ספר כזה מודרני גרצ'ן מקולה זה כאילו הכי קרוב של לתרגם את ריי אולדנברג למודרניות אבל, אבל זה כאילו תת פרק בתוך תת פרק. אני רוצה משהו יותר גדול ומה שהיא עשתה בספר הזה על שפה אינטרנטית הוא מדהים.
0: טוב אז זהו להיום תודה שוב שהאזנתם אני אורן ברנשטיין אני חגל קיים שלם ביי.